0: 115第五节，余香不绝的中晚唐诗坛。安史之乱以后，唐朝的政治军事力量急剧衰落，但诗坛上盛唐的余韵犹存。这一时期的主要诗人是元杰、李益、刘长卿、韦应物、李嘉佑、顾况、戴叔伦、畅当、荣昱、诗僧皎然和当时被称为大力石才子的前妻司空曙、李端、卢纶、耿及中福。苗发、崔栋、夏侯审、韩红等人，这些诗人大都生长于开元天宝盛世，受盛唐诗人和盛唐诗歌的熏陶。虽然经过战乱的冲击，但诗歌中或多或少还保留着盛唐的风貌。如卢纶的《和张仆射塞下曲六首之二三》曰：“前者以汉代名将李广射石之故事，写出将军神武之伟力。”后者则在对边塞战士之生活与艰苦环境的记事中，表现出众将士不畏艰险、勇往直前的豪迈气概。又如李益的《夜上受降城闻笛》，描写九戍思乡士兵的心思，节奏和谐，情景感人，很接近王昌龄的风格。此外，当时诗人由于经历了战乱之苦，往往也流露出一些对人民的同情，如韦应物的名句“异友流亡愧奉前’。即表达了这种感情，有时在诗中也能反映最底层人民的遭遇，如李端的《宿石见店门妇人哭》。这种在诗中对战乱现实的反应，是从杜甫开始的写生民疾苦的新的创作倾向的继续。但那时，诗人们在继承盛唐诗风的同时，一种追求宁静寂寞而形成的清丽纤弱诗风也开始形成了，如诗风与王维。孟浩然相近的刘长卿即是如此，但没有王孟诗中那种蕴含于静谧中的蓬勃生机。王维写终南山的名句“白云回望合，青霭入堪无”，于闲适宁静之中有一种对生活的满足感；而刘长卿写江亭眺望的名句“寒竹一孤雁，夕阳千万山”，却有一种难以排遣的寂寞感。由于战乱。文人不被重视，不少人因此而丧失了自信心，同时也就失去了高昂明朗情调的风格，这在当时诗人中较为普遍。此外，诗人对生活、对人事也有一种冷漠态度，诗也缺乏强烈的爱憎和浓烈的情思，如韦应物的《滁州西涧》就是这一方面的代表作。当时还逐渐重视雕琢绮丽，在诗歌理论上主张高情、丽辞、远韵。但结果是辞意新而风格自降，或者在诗歌内容上表现为对开元、天宝盛世的回忆。总之，与盛唐相比，诗坛呈现出一种回旋的趋势。辉煌灿烂的盛唐诗歌使后人盛极难继。大历、贞元年间，诗僧皎然还曾对诗歌创作做了许多规定，想从作诗法入手，为诗歌创作寻找一条捷径。但结果也陷入了繁琐破碎。在盛唐之后，开辟新的道路，把诗歌引向前发展的较早的诗人有张籍和王建。名人胡振亨、唐英、鬼谦卷七引高秉宇约，大力以还，乐府不作。读张籍、王建二家体质相近，稍复古意。或旧曲新生，或新体古意，辞旨通畅，悲欢穷态。慨然有古歌谣之遗，以唐氏流风之变而不失其正者，王健擅长乐府诗。他的诗受民歌的影响，清新明快又通俗易懂。王健接触下层人民，诗也多以田家、蚕妇、织女、水手为题材，对当时的腐败政治和人民疾苦有所反映。此外，王健和宦官王守成同宗。他从王守澄的谈话中得到一些宫内的真实情况，作宫词一百首，大都刻画细致生动，在艺术上别具特色。当时和后世仿作颇多。张籍也探求诗的通俗化，他的乐府诗已经达到了一个很高的境界，与王建所作并称张王乐府。他的诗多表现民间疾苦，从俗言俗事入诗，风格明朗。有一种质朴感和真实感，王建、张籍的创作倾向得到李绅、元稹、白居易的进一步发展。李绅曾作《新乐府二十首》以易。所谓新乐府，就是一种用新题写实事的乐府式的诗。从李绅开始，元稹、白居易相继用这一题材创作，从而形成了新乐府运动。用白居易的话说。新乐府核心就是歌诗合为诗而作。今从李绅著名的《悯农诗二首》来看，语言浅显，事情真实，讽喻之意寓于其中。由此大致可以推知李绅新乐府的写法。元稹今存诗中有和李孝书《新题乐府诗二首》，写法上变章。王气逆写诗为叙述与议论，写的也非亲见亲历的实景。而是写当时或以前的一些史实，风格也沉着而不纵横，浑朴而不悲壮，同时也没有王建、张籍那种礼俗浅近，而是变为一种士大夫的口吻。诗也有感性的，变为理性的。新乐府之外，元稹诗以《连长公词》为著名。诗通过描述宫边老人今夕盛衰之感，揭露并批判了安史之乱前的朝政腐败。追溯了招致祸乱的因由，表现了人民对于国内和平统一的愿望。元稹的言情诗也较著名，如《三遣悲怀之二月》，诗为追悼亡妻为从所作，写的真挚情深。中唐诗坛上，元稹与白居易齐名，称为元白。白居易也是中唐时期最著名的诗人。白居易字乐天，晚号香山居士，原籍太原。后迁居下归，贞元年间中进士，授秘书省校书郎。元和年间任左拾仪及左赞善大夫，因上书言事贬为江州司马。长庆初年任杭州刺史，宝历初年任苏州刺史。晚年以太子宾客及太子少傅分司东都，关中刑部尚书。白居易可以说是新乐府运动的主将。他有计划而做的乐府诗五十首，历来为人们所注目。涉及社会政治方面的一系列问题，反映的社会生活面非常广阔。有颂美之词，有规劝之言，也有讽喻之意。其中，经华为写生民疾苦的讽喻诗九篇，诗对宫女、田夫、织女、寒士、番人等生活遭遇表示了同情，如在《杜陵叟》诗中。他这样愤怒地写道：“躲我身上帛，躲我口中素虐人害物即豺狼，何必勾爪巨牙食人肉？”白居易讽喻的有些还是当时重大而敏感的社会问题，如《卖炭翁》讽喻的公式集市。这首诗在写法上也突破了理性的范围，细致生动地描述了事情的整个经过，在艺术手法和思想勇气上都是值得称道的。不过，这五十首新乐府所写的社会问题，并非白居易所亲历，所以像《卖炭翁》这样的作品并不多见。但这五十首之外的讽喻诗，则多是他亲历亲见，或当时有感而作，所以写的比较真切自然。如《关一麦》是亲见之后有思而作，所以写的颇为感人；又如《秦中吟》十首，也是一吟碑一事的即感而作，所以也写的自然真实。白居易的讽喻诗在写法上大都明白如画，叙事详尽。虽然做到通俗易懂，但也减少了一种诗的余韵。白居易诗写的韵味深长，余韵不绝的是他的代表作《长恨歌》和《琵琶行》，其中又以《长恨歌》更为著名。《长恨歌》是以当时社会上流行的唐玄宗与杨贵妃悲欢离合的故事为素材，即不但感其事。同时也想通过这件事批判统治集团因腐朽荒淫而招致祸乱，吹作历史教训。但作者在刻画玄宗相思之情上着力多，又描绘精彩，形象生动，因而诗的客观效果是同情远远的超过了讽刺。《长恨歌》前半部分写实，后半部分融进了浪漫主义的幻想手法，情节曲折离奇，人物形象鲜明。语言优美流畅，音节和谐动人，把抒情和叙事紧密无间地融合在一起，产生了强烈的艺术效果。